Varmt välkomna säger vi till ett nytt avsnitt av Spelpodden. Kvibor, vi har haft ett litet uppehåll. Vi har varit iväg, eller framförallt du då, har varit iväg och res lite grann. Men nu känns det som att det nya fotbollsåret börjar på riktigt, eller Ja, och åtminstone en smygstart. Vi väntar väl lite på både Serie A och Bundesliga såklart. Jag gillar ju att hämta många speltips från Tyskland också, så att... Eh... För mig är en smygstart, eh, framförallt om hela liga fotbollen men även eh, lite härliga tips och spel från Premier League som aldrig tycks eh, ta vila eller slut. Nej, exakt. Eh, skönt med två ligor. Vi kommer hålla oss i just England och Spanien den här gången. Och vi gör väl som vanligt tycker jag att börja med England. Du vill röra dig till London och spana in mötet Crystal Palace mot Watford. Mm, det tror jag kan bli en rätt trevlig tillställning att eh, titta på. För vissa har väl ändå Palace... Eh, blivit ett litet underlag här nu kanske den här säsongen men eh, vi vet att det finns eh, lite mer offensiv kvalitet tycker jag i Palace som eh, är ett lag som jag tycker ändå eh, får till det rätt ofta spelmässigt. Eh, sen finns det ju flera spelare där som vi väntar lite på ska vakna till liv framförallt Saha som var outstanding i fjol som behöver lyfta sig lite grann. Det här är också en match jag tror att Palace känner att de har en, en hygglig chans på en trepoängare. Det är liksom inget storlag som kom på besök och att man liksom backar hem allting. Så att här tror jag att Palace kommer att vara lite mer offensivt balanserat än vanligt. Eh, Watford däremot vet vi ju är otroligt offensiva. Eh, ett av de absolut roligaste lagen tycker jag personligen att titta på Håller i Premier League. Med. Håller med. Och eh, skiter ju lite i det här liksom gamla tänket att försöka ta en poäng på bortaplan. Det är lite allt eller inget tycker jag när Watford spelar. Gjort minst två mål eller fler fyra raka borta matcher vilket såklart stärker min tes här om att det är ett roligt lag att titta på. Gynnsamt skadeläge också i båda de här lagen så att, eh, jag tycker att överlinan på 2.25 faktiskt eh, lockar till 1.90. Mm, det håller jag verkligen med om. Framförallt det du säger om Watford. Eh, skönt gäng och nu verkar ju dessutom Sema vara på väg att slå sig in ordentligt i den där startelvan. Gör ju både mål och assist här de senaste matcherna. Den matchen blir intressant. Jag vill fortsätta och kontra lite grann med att spela rak seger för Leicester hemma mot Southampton. Man får nästan dubbla degen på Leicester och det tycker jag är alldeles för högt. Många varningsflaggade ju Leicester i de senaste omgångarna. Då har man svarat med att spöa Chelsea med 1-0. Man spöar Manchester City med 2-1. Och så nu senast spöade man Everton på bortaplan. Så det är tre riktigt tunga segrar. Det som oroar lite grann är ju att man torskade mot Cardiff vilket ju skvallrar om att de tre matcherna där Leicester får ligga lågt och kontra, då har man vunnit den matchen där man fick föra spelet och var favorit, då förlorade man här är ju en sån match som man kommer föra, det är hemmaplan om man möter Southampton så ligger det under strecket men jag vill ändå tro att Southampton de behöver, som vi har varit inne på tidigare de behöver nyförvärv än så länge har vi inte sett någon frälsare dyka upp och på ren kvalitet och i ren form så tycker jag att Leicester ska vinna den här matchen. Framförallt då när den är på hemmaplan. 1,95 som sagt, jag tycker att det är alldeles för högt. Håller du med? Ja, jag håller med och dessutom så har ju Jamie Vardy sett det bra ut tycker jag också de senaste veckorna. Eh, Sao 15, jag är ju förvånad att en så fin tränare som Hasnyttel tar det här projektet eh, utan nyförvärv. Nu är det ju förvisso lite tid kvar här. Det lär väl hända saker på transferfönstret men han inledde ju bra. Det var den här klassiska nya tränareffekten tror jag. Sen kom verkligheten i Kapsa 15. De har för svagt material helt enkelt. Så att, eh, det här blir tufft för 
Hassan Hytel och eh, Leicester kommer vinna den här matchen, det är jag tämligen övertygad om. Härligt, härligt. Sen går vi till en match här på söndagen som vi eh, båda har speltips i, lite olika varianter och det är den tidiga matchen på söndagen, Everton mot eh, Bournemouth. Du får börja med att berätta hur du tänker. Ja, men jag var också inne och, 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 och suktade lite på den raka ettan här, men Everton är i rätt ris i formen då. Bournemouth är väl inte heller kanske i något sånt där kalasläge. Så att det är två lag med lite halvkassform. Jag tror ju definitivt att det här blir en trevlig och öppen matchbild. Där tre poängen definitivt hägrar för båda de här lagen. Jag tror att inget av lagen lyckas hålla nollan. Så att ni har ju själva att vi är på väg mot en ett överspel. Jag kommer spela över 2,75 mål till 1,91. Det finns en fin historik klubban emellan också som säger att det ofta blir över 2,5 mål i matcherna. Slutade ju 6-3 bara för något år sedan, kommer jag ihåg, mellan just Everton och Bournemouth. Så att det är två lag med rätt halvkackiga försvar, men det finns ändå rätt fina anfallsspelare och offensiva mittfältare i naturligtvis i Everton, men även i Bournemouth som, som också är rätt lag som vaknar på rätt sida ibland och då kan det bli riktigt roligt att titta på. Så att, här tror jag definitivt att att det blir en del mål faktiskt. Mm, jag håller med dig i den analysen. Det som gör mig lite nervös för överspelet är ju att en trio nyckelspelare i Bournemouth framförallt i offensiven är lite osäkra. Nu verkar det ju som att alla kommer till spel men då undrar man ju vilket skick kommer de till spel i. Och det är anfallsduon Kellen Wilson och Joshua King samt han som leder assistligan i Premier League, Ryan Fraser. Alla de är ju, står ju någonstans runt 75% chans till spel vilket ju talar för att de kommer starta men som sagt jag är lite osäker på vilket skick de är i. Det gör ju då att jag svänger lite grann till Everton det är lägre odds, 1.80 på rak hemmaseger Men i Everton så Man torskade senast mot Leicester Jag tror man har lärt sig av den läxan Och man har en helt skadefri trupp Så att det är är Det är bara välja och vraka Vilken, Den startelva som är bäst för dagen Det är den som kommer starta Och jag tror inte att Everton Det material de har Det bör göra att man i slutet av säsongen placerar sig högre upp än Bournemouth i tabellen just nu står de på samma poäng så att jag vill tro att de vinner den här matchen så 1-80, vill man vara lite vågad här då, så spelar man ju Everton rakseger kombinerat med överspelet mm, Absolut, och bra information där på eh, den här fina trion då, Wilson King och Fraser eh, naturligtvis då, vakta gärna då till en timme inför eh, och Spana in startälvorna helt enkelt innan ni lägger det. Ja, för kommer alla tre till spel, då är jag helt med dig. Då kommer Bournemouth göra mål i den här matchen. Så är det. Eh, en sista matchdag i Premier League. Du har inga speltips, jag har inga speltips. Men vi måste såklart nämna Tottenham mot Manchester United. Det är ju någonstans dags för uppkörning här för Ole Gunnar. Han har inlett med fem raka segrar. Men det är svårt för oss som har följt United att värdera de här segrarna i form av hur bra är Manchester United. För det är ju på pappret fem matcher som man ska vinna. Eh, nu möter man Tottenham på bortaplan. Eh, vad tror du om matchen? Jag tycker man kan värdera segren ändå. För att jag, jag har sett faktiskt samtliga de här matcherna med United. Och eh, en sak som jag kan slå fast är att spelmässigt så ser det ungefär 100% bättre ut. Så att det är inte bara att de har liksom dammat av de här matcherna utan jag tycker att de har fått, framförallt Pogba har ju varit sensationellt bra, Rashford har ju visat sig liksom bli första valet nu före Lukaku så att nu får de ju helt plötsligt lite lyxproblem där uppe på topp i United så att jag tycker spelmässigt ser det väldigt väldigt bra ut. 
Spurs blir man ju ändå lite imponerad över. Man har ju fått känslan av att de har gått ner så lite den här säsongen. Men egentligen har de ju inte det om man kollar på poängskörd. Man kollar på var de ligger i tabellen. Man tvålar dit Chelsea nu senast i kuppen. Så att eh, överspelet är ju det som lockar mig mest naturligtvis mm. Jag håller med dig, 1,60 dock gör ju att man på över 2,5 gör ju att man blir lite ja, men Man blir inte lyrisk och klickar direkt utan Nej. man funderar lite mer Jag har en lite magkänsla av att United inte förlorar den här matchen Jag vill tro att det här självförtroendet och den moralhöjningen som Ole Gunnar har bidragit med sedan han kom in Jag tror att den betyder extremt mycket för det här laget Och vi såg att Paul Pogbas bror var ute i media Eller om det var Instagram eller vad det var Och uttalade sig om att det är, ja, det är som dag och natt Just Pogbas situation mm. Och jag tror att den talar väldigt mycket för resten av spelarna också Och jag, man vet ju också att Alla United-spelare, de har fem raka vinster De har det mot ganska dassigt motstånd och det har de ju fått höra att visst fem raka vinster men det har mött Cardiff och de här gängen. Nu är det ju upp till bevis och jag tror att de kommer vara så pumpade med motivationer. Ja, så är det ju definitivt. Det ska bli kul att se. Om, om, du är ju helt rätt inne på att det här blir ju det första stora riktiga testet ändå för Solberg. Mm, verkligen. Plus 0,5 på United finns till 1,85. Den är jag lite sugen på. Det blir alltså vinst om den här matchen slutar kryss då, på, på det spelet. Jag vågar inte klicka riktigt ännu. Jag vill se lite lineups och sådär först. Men det är nog det spelet som jag lockas mest av i den här stormatchen. Vi rör oss till Spanien-Kviborg. Vi har bara tagit ut söndagsmatcher. Alla... Härliga lag spelar ju på söndagen och det beror ju såklart på att det var kuppmatcher i veckan. Mm, en del intressanta kuppmatcher. Real Madrid lyckades ju vinna en match. Oj. Kors i taket och var dessutom rätt bra. Barca gick på pumpen borta mot Levante. Spelade dock ett väldigt svagt lag. Men jag skulle vilja inleda med att prata om mötet mellan Athletic Club och Sevilla. Och de möttes ju för övrigt torsdags. Mm. I kuppen Och möts man söndag möts i ligan. ligan Och sen möts de igen då nästa vecka i kuppreturen Så de möter varandra tre gånger på en vecka Det är stökigt, ja, det är stökigt. Och det som var intressant var att både Atletico och Sevilla Ställde upp med väldigt starka startelver Och Sevilla vann med 3-1 här i torsdags Dessutom gick ju Adorits sönder då Jag vet inte om han hade varit aktuell för start men vi vet också att Atletic har förstärkt laget. Man har ju värvat tillbaka då Moj Gomez här från Alaves, en väldigt bra spelare. Sen rycker man ju i Herrera, man rycker i Xavi Martinez att få tillbaka de här. Även Jorente, gamla lejonkungen, sägs vara på väg tillbaka. Så att Atletic kanske kommer att lyfta lite här. Det har varit en stor besvikelse hittills den här säsongen. Har ett rätt fint lag ändå tycker jag med namn som Munjain, De Marcos och Williams som jag gillar väldigt mycket. Sevilla har ju spelat fantastiskt fotboll egentligen hela säsongen. Har ju skärpt till borta spelet vilket gör att man nu är med i topp tre. Tidigare upplagor av Sevilla har ju vunnit allt på hemmaplan men sen har ju borta spelet varit katastrofalt. Och nu har vi jättefina namn också även i Sevilla då som Silva, Ben Yedder, en grym anfallare i djupet. Sarabia är väldigt fin också, Banega, grym på mitten. Så att du hör ju själv vilka härliga spelare det finns. Dessutom då saknar Sevilla Karisko som kanske är deras bästa back. Så att jag tror att båda lagen gör mål här helt enkelt och att vi får ett avgörande. Sevilla om de ska fortsätta utmana Barcelona kan inte hålla på och kryssa sig fram utan här är det läge att ta tre poäng helt enkelt. Så att över 2,5 mål landar jag i först och främst till 2,06. Jag är väl även lite småsugen på ett spel på Sevilla också med tanke på 
hur fina man faktiskt såg ut i torsdag så här mot just Atletico. Ja, det förstår jag verkligen. Så vi har prickat rätt. Och det är imponerande hur man plockar spelare från frysboxen och helt plötsligt så är de glödheter. Jag tänker på Andres Silva, bedrövlig i Milan. Öser in mål i Sevilla. Ja, Silva var ju en sån här spelare i Milan som jag brukar säga inte ens kunde träffa Medelhavet med en badboll. Nej, precis. Och Banega var ju han var ju jättefin i Sevilla. Gick till Inter och var en flopp egentligen. Mm. Och så nu tillbaka i Sevilla och är fältare på mitten. Så det är... Någonting i vattnet i den där klubben som gör att spelarna bara vaknar till liv. Jag vill fortsätta på söndagsspåret och jag vill lägga ett spel i matchen Atletico de Madrid mot Levante. Och jag kommer spela under 2,5 till 2,20. Och det som är lite intressant och det som gör att oddset är rätt högt här, 2,20 på under 2,5, det är att Levante faktiskt ju är ett av de målgladaste gängen i La Liga. Man har gjort tredje mest mål i La Liga, bara ett bakom Sevilla. Det trodde man ju inte inför säsongen. Nej. Däremot så är 30 baljo på 18 matcher har man Så att man snittar nästan två mål framåt Varje match Däremot så möter man ju nu Atleti på bortaplan Och det vet vi om Är det något vi vet med Atleti så är det ju att man är Kanske Europas bästa lag Defensivt Man har släppt in väldigt få mål den här säsongen Minst av alla, 13 mål insläppta På 18 matcher Jag tror att Atleti vinner den här matchen Det måste man göra om man ska haka på Barça Men med tanke på då att Costa saknas offensivt Så tror jag inte att det blir någon mål fest här utan jag tror att Atleti städar av den här matchen vinner med 1-0 eller 2-0 som man brukar göra på hemmaplan så under 2,5, taget mm, Någonting som eh, sällan eh, koms ihåg när man pratar om Atleti är ju att de har ju dessutom kanske Europas bästa målvakt Ja verkligen, Jobblack, som Han får inte speciellt mycket uppmärksamhet men oj vilken keeper där är mm. Skulle säga att han tillsammans med Ter Stegen nu har varit eh, outstanding de senaste två, tre säsongerna egentligen. Ja, och kul att du nämner just eh, Ter Stegen där. För att mitt nästa spel blir ju i matchen Barça i Bar. Och ett lite udda spel här för att jag kommer spela båda lagen gör mål nej till 1-90. Eh, Barça trivs ju väldigt bra mot Eibar. De sex senaste mötena har alla slutat med Barça-seger. Man har hållit nollan i tre av dem. Nu i ligan så har man fem raka segrar. På de fem matcherna har man bara släppt in ett enda mål. Så att är det någonting Barça har skärpt till så är det defensiven och Ter Stegen har ju räddat poäng och vinster ett flertal gånger den här säsongen. Han är, som du är inne på, topp två i världen just nu. Absolut. Så med andra ord, jag tror att Barca vinner den här matchen och jag tror att man håller nollan i matchen. Det ger 1,90. Mm, ja, men det är väl inget, uh, inget vågat spel och låter ju logiskt naturligtvis. Uh, så att, uh, Eibar med fyra raka kryss, uh, torskat alla gånger mm. om man möter Barca egentligen. Det här, det blir en walk in the park. Det blir väl det. Vi får väl se om det blir en walk in the park för Real Madrid då, borta mot uh, Real Betis- uh, jag är ju svårt förälskad i Bettes ju. Mm. Eh, Vem spel- inte? Nej, men de spelar en otroligt rolig fotboll. Framförallt i fjol då, med Kike Setien, tränaren. Nu har de ju förvisso blivit lite mer defensivt lagda den här säsongen. Vilket är rätt klokt då, med tanke på att de har spelat mycket också i Europa League. Är ju vidare där och har väl kanske inte fullt ut den bredden som behövs för att liksom konkurrera på båda fronterna. Då är det rätt smart ändå att... Att liksom ändå skruva ner det här lite defensivt så att man håller nollan oftare, vilket man har gjort också. Men matcherna mot Real Madrid är alltid speciella. Det brukar bli en rejäl Hawaii-tillställning när de här två lagen möts. Real Madrid vet vi, har ju inte råd egentligen att tappa någon poäng till. Plattmatch mot Real Sociedad, visst man blev rånade på, 
på en stralle eh, men jag tyckte Real Sociedad eh, med all tydlighet eh, visade var Real Madrids problem ligger. Eh, taktiskt sett så, så eh, är inte Real Madrid det laget de ska vara, så enkelt är det. Eh, dessutom är ju många spelare urslag eh, och eh, det saknas också eh, konkurrenssituation eh, framförallt på position nummer nio eh, där Benzema spelar vecka ut och vecka in utan att bli petad egentligen vilket han borde bli med tanke på att han inte är i form. Vi vet att Betty saknar Junior Firpo eventuellt. Sitter väl på bänken kanske. Han jagas ju för övrigt av Real Madrid som någon form av ersättare till Marcelo. Marcelo som också var bedrövlig mot Real Sociedad. Dessutom vet vi att Lucas Vazquez är avstängd då. Så att vi kommer att få se det enda glädjeämnet just nu i Real Madrid och det är ju Vinicius Junior som var Outstanding mot Real Sociedad. Han var nästan ännu bättre nu i kuppmatchen här mot Leganes. Gjorde mål och assist i den matchen. Han är given i det här laget. Men det slutar också i att eventuellt Isco då får kanske en sista, sista, sista chans här nu. För nu är Lucas avstängd. Och jag har svårt att se med tanke på att Asensio också är skadad och Bale. Hur alltså han måste han ju spela Isco. Och inte starta den här matchen då är det bara att packa sin maleta, det vill säga resväska. Jag tror att det här blir en jäkligt rolig match Det här är två lag som Går för en seger definitivt Vi vet att Courtois också är skadad Navas kommer in Det är väl ingen jätteförsvagning kan jag tycka personligen Jag tror att det blir målrikt helt enkelt Här får man dock ta sig upp Mot 2.75-3 Jag börjar på att lägga mig på över 3.0 mål till 2.06 Jag tror inget av lagen lyckas hålla nollan jag tror att ett resultat som 2-2 känns ju väldigt, väldigt gångbart den här Ja, verkligen. Och framförallt så är det ju en av tillsammans med Tottenham Manchester United så är det ju helgens mest sevärda match. Mm. För att här, som du är inne på, Bettis kommer ju se sin chans att precis som Real Sociedad gjorde och precis som många har gjort med Real Madrid den här säsongen så ser man ju sin chans att ta en sån här meriterande seger. Som, alltså, vi har ju sett hur mycket det betyder för de här mindre klubbarna att slå Real Madrid. Det var väl Eibars president var nere med skumpa i omklädningen efter deras 3-0-seger. Ja, så är det. Och framförallt har ju Real Madrid taktiskt sett har ju gått från att kontra bort lag till att själva bli bortkontrade. Där har du ju ett enormt problem för Real Madrid. att De, de åker på väldigt, väldigt tunga kontringar och då blir de också straffade. Mm. Eh, intressanta matcher. Eh, åtta speltips bjöd vi på i den här podden. Nästa vecka så är vi tillbaka och då är ju även Serie A tillbaka. Härligt nog. Tills dess så önskar vi er trevlig helg och god lycka med era spel. Tack också säger vi givetvis till Unibet som fortsätter vara huvudsponsor till podden. Så in och kika och hitta era bästa odds hos Unibet.